0: Všechny posluchače, posluchačky, příznivce anglického fotbalu nejen anglického fotbalu. Vítejte u první epizody podcastu Albion. Sedím tady ve studiu s Vojtou
1: Halešem. Zdravím, zdravím všechny diváky a posluchače. Jak se cítíš? Vojto? Tak je to první jubilejní díl. Jde cítit lehká nervozita, ale těším se na to a věřím, že si to spolu tady užijeme. Jo, jo, taky se těším. Od mikrofonu
0: vás zdraví Matiáš Trbušek. A začneme hnedka z Ostra, jelikož sezóna v Anglii je v plném proudu. vrchu nám sídlí londýnský tým Tottenham Hotspur. A já se tě, to ptám, jaké jsou tvé predikce do budoucna.
1: Predikce, začínáme hnedka takhle z ostra, jo?
0: Začínáme z ostra. E,
1: dobře, vrhneme se na to. To, že je spurs na vrcholku tabulky, je, myslím si, pro nás všechny mírné překvapení, protože nikdo jim před začátkem sezóny moc nadí nedával. A stejně tak věřím, že jim to nevydrží moc dlouho. A za pár kol se na vrchol tabulky umístí buď to londýnský arzenál, anebo Manchester City. A co si myslíš, že to změní? Uh, když se koukneme teďka na výsledky Tottenhamu, takže vždycky mm. to byly těsné výhry. Buď to o gol, maximálně mm. o dva. Jediná výjimka tak je tam z 2. září, kdy vyhráli pět-dva na Bonny. Mm. Ale věřím, že takhle to není dlouhodobě udržitelné a že dřív nebo později musí se stoupit.
0: Myslíš, jo? Jakože já jsem nad tím včera právě přemýšlel. A po tom, co se mají slyšel rozhovory s jejich trenérem, Postek kuglem, tak... Mi přišlo celkem důvěryhodný, že ten jejich systém, který si drží, tak se ho budou držet i do budoucna a a právě že aj tím, že že Arsenal, Manchester City, Liverpool, všichni tady ti na špici právě hrají evropský poháry, tak
1: ta vytíženost je celkem velká, takže to si myslím, že v tom může hrát taky dost velkou roli. A a to si právě, že myslím, že Tottenhamu může jedině uškodit, protože když se koukneme na jejich tým, tak zdá se mně, že je postavený převážně na dvou ménech v téhle době. Což je samozřejmě James Madison a Jung Minson, mm. A mají neskutečnou formu teďka. Mm, o tom mm. není pochyb. Ale otázka, jestli takhle dokážou střílet až do konce sezóny. Střílet, no, jako <laughs> právě, že
0: moc ne, ale, ale zatím jim to vychází. Jejich systém se poměrně zamlouvá, rozhodně lepší než minulých let. Ale k to týmu přesněji řečeno k zápasu Crystal Palace. Tottenham bych se vrátil trošku později, jelikož o víkendu se hrál ještě trošku zajímavější a větší zápas z pohledu nezaujatého fanouška, a to konkrétně manchesterské derby, mm-hmm. které skončilo tedy uh, jasnou výhrou Manchester City. Já jsem to osobně teda nečekal, že to takhle dopadne, ne? Mm,
1: ne. Tak já přesně jo. jsem čekal, čekal jsem, že, můžou, že byly dvě varianty. Buď to Manchester City totálně zničí Manchester United a Manchester United se nedostane k ničemu, nebo právě naopak Manchester United si ukopel těsnou výhru. Mm, Manchester United, že si těsnou výhru. Ne? No, buď to, že Manchester City totálně přejede Manchester jo. United. Jo, takhle. No,
0: já jsem teda čekal, že Potom, co... Jako, když se podíváme na poslední zápasy Manchester United, tak mají poměrně takový, jako jako mají tři výhry, když bereme potaz i výhru v Kodani. A čekal jsem, že když budou hrát aj doma s Manchesterem City, takže
1: něco ukopou trošku, že... V derby se může stát cokoliv, to To každopádně. Ale jestli momentální Manchester United má nadupaný Manchester City, kde je co jméno, to je hvězda. Hmm. Nemyslím si, že měli hmm. šanci hmm. porazit.
0: No, zvlášť, když se Manchester City rozstřil znovu Haaland, který si dal chvíli pohov. I když, nebo za mě, ta jeho forma šla trošku dolů. Hmm, stejně tak, jak stejně tak u Manchester City. ty Jejich výkony nebyly tak přesvědčivé. Hmm. Myslíš si, že to bylo... Že příčinou bylo to, že tam chyběl i Kevin
1: De Bruyne, uh, který jim chybí už od začátku sezóny vlastně. Řekl bych, že nynější výkony se zlepšily především díky zařazení Rodriho zpátky no, do základní to, sestavy. To jasný. Který měl stopku kvůli červené kartě. Mm. A jakmile se vrátí taky Kevin De Bruyne, tak si myslím, že Manchester City bude opět nezastavitelný, jako byl rok zpátky. Mm. Jo. Návrat Rodriho
0: se vzráč v tomhle zápase Uh, Manchester City vyplatil, protože hnedka po jeho souboji ve Vápně s uh, Hojlundem, <laughs> tak. tak se kopala penalta Konkrétně Erling Haaland
1: ji proměnil. Bylo to podle, byl to podle tebe zákrok na penaltu? To, toť otázka. Jakože, když se koukneme striktně na pravidla, tak ano, mm-hmm. byl to faul. Měla to být penalta. Kon- kontakt penálta. tam byl. <laughs> kontakt tam byl přesně, ale pokud se za tohle bude pískat penalta po každý, tak budeme mít jasně. v každém zápase 10 penalt. Mm. A nemyslím si, že tohle to je cesta, kterou chce premiér líkýt.
0: Hmm.
1: Já to vidím asi podobně, zvlášť, když
0: prostě už máme, ho, VAR, který je dis- diskutovaným tématem už
1: několik let, dejme tomu. Tak no prostě ale, bych... ale právě VAR zapřičnil to, že se ta penalta kopala, že jo, nakonec. No jasně. Původně ale... to nebylo odpískané jako falu.
0: Jasně, ale čekal bych, že prostě, když když si to můžou ti borci u toho videa prostě přehrát několikrát, tak bych čekal, že takovéhle zákroky, situace už tady byly několikrát a čekal bych, že, že že se to budou postupně vyvarovávat a zatím se tak jako neděje, nebo, ale jako zase těžko říct, no, Zas, když by prostě Manchester United nebo Manchester City nebyla uh, písknutá ta penalta, tak by zase byli naštvaní fanoušci Manchester United. A zase by někdo říkal, že jo, to, to prostě uh, byla jasná penalta,
1: pot- takhle zase. Mm, záleží. Já jsem nezaujatý fanoušek, já nefandím ani jednomu týmu no. a za mě to penalta prostě být neměla. Ale mm, za mě taky ne. Určitě kontroverzní zákrok. A myslím si, že hlavně tenhle ten gól nakopnul Manchester City a pomohl jim vyhrát tenhle zápas. Mm. A já bych se dostal nějak Manchester United, který mm. momentálně není v úplně mm. ten... dobrém rozpoložení už posledních postupně. pár let. Mm. Um, myslím si, že celkem čerstvý téma je brankářské duo Manchester United. Mm. Nebo spíš mm. brankářská jednička. Mm. Zvlášť po zápasu uh, Skodaní,
0: kdy David Deheja na platformě X, abychom byli korektní, uh, tak se vyjádřil poměrně, um, že jo, šíří se tady spekulace, že se možná vrátí. Mm-hmm. Tak myslí si, že by to bylo pro Manchester dobré, nebo že Onana je kvalitní, protože, co jsem viděl zase, tak celkem držel Manchester
1: United. Andre Onana. Jo, hm mm-hmm. Jo, musím, musím říct, že tenhle ten zápas konkrétně, tak měl jsem v něj lehce větší důvěru, než byly zápasy předtím, mm. ale pořád se s ním necítím nějak komfortně, že by on měl být ten, který, on měl být ten, který prostě podrží ten Manchester United, když to nejvíc mm. potřebuju. Mm. Ozvlášť, když má jako na stoperech Harryho McWirea, který <laughs> m- musím pochválit, že měl mimo, mimořádnou formu, mm. poslední dva, tři zápasy asi, a druhým stoperem byl Johnny Evans, hmm, což prostě taky, jako, taky jako, už nechci, není úplně... Nechci
0: zhazovat jeho kvality, ale podle mě
1: to není úplně bránící dvojce pro Manchester United. Hmm. No, pokud si Harry Maguire udrží formu jako má teďka, tak hmm, nevidím hmm, tam problém. Ale, ale hmm. Johnnyho Evans si tam tam dlouhodobě <laughs> taky moc nevidím. Hmm. A
0: jako ještě k tomu Onanovi, za mě teda David De Gea, i když tam měl občas taky nějaké o, chybky, tak za mě to byla mnohem větší persona a mnohem kvalitnější i do kabiny třeba.
1: Mm-hmm. Jo, tak David Dehaa byl stálice Manchester United posledních pár let, mm. ale co se k tomu tak vyjadřoval ten hák, tak on chce mít právě Goldmana, který umí nohama, který prostě bude podporovat tu rozehrávku Manchester mm-hmm. United, což prostě David Dehaa není. Co mm. si budem? Teďka se ale rozkopal dost právě Harry
0: McWire, který tam posílá jeden pas za druhým. Mm-hmm. To jsem nečekal od chlapce.
1: No, já, já taky ne teda, ale, ale jo, musí, musíme ho určitě pochválit za mm. poslední výkony. Jo, ještě kdo se mi tam celkem líbil, tak Eriksen. Mm-hmm.
0: Jo, jo, jo. Eriksen a poměrně aj Diogo Dalot. Ten mě úplně
1: jako nesklamal. Přišlo mně, že nestíhá defenzivně občas, ale to už je taková klasika u něj. Mm. Jako, kdo mě jednoznačně
0: zklamal, tak mm, byl kapitán Bruno Fernandes, který se mi spíš zdálo, že se zajímal o to, o, spíš <laughs> jak, jak nahlodat psychiku Manchester City, konkrétně Gríliše, když už netka na začátku tam měli takové takové účtu účtu. Kritikou ho sepsul i bývalý hráč Manchester United Roy Keane. Rozhodně to nebyl výkonohodný kapitán Manchester United teda.
1: Hmm, tady nastává otázka, jestli by měl být Bruno Fernandes i nadálem kapitánu Manchester United. Hmm. Protože nevím, jak ty, ale myslím si, že takhle by se kapitán chovat neměl. Přijde mě spíš, že brečí celý zápas a jeho výkony jo, už jo, taky jo. nejsou to, co byly pár let dřív. Mm, to stejný Antony potom, když
0: přišel na hřiště, mm. hned, jak tam uh, okopával doku a jak někde
1: na poli prostě. Jo, jo, jo. Moc nechápu, co se hodnilo rozočímu, hlavou. Za mě tohle to měla být jasná červená jo, karta. Protože Takové chování si už jednou dovolil doma na svoji manželku a nemyslím si, že tohle to patří ani do domácnosti, ani na hřiště.
0: Přesně. A ještě zpátky k tomu kapitánovi. Ty to tady tak jako trošku načal.
1: Tak kdo si
0: myslí, že by jako měl... Když by se teda ten hák by řekl, že Frandeš už nemůže být dál kapitánem, koho by spasoval
1: kapitánem Manchester United? Mm-hmm. Tak op. Tohle si většinou rozhoduje kabina, že jo? Hmm. Tak jak to bude. Ale z mého pohledu problém Manchester United je, že tam právě nemají jedno velký jméno, který by prostě podrželo ten tým v každém zápase. Ukázalo nějakou tu personu, jako byl vist, jako v historii Manchester United měl plno těchhle těch men. Hmm. Ať to byl třeba Rio Ferdinand, ať to byl Peter Schmeichel, byl to Vidič, prostě těchhle men tam bylo spoustu. A to momentálně Manchester United chybí. Takže stálýma výkonoma září za mě Christ, Christian Eriksen, ale jeho kvality nejsou tak vysoké, spíš mně přijde, že je má aspoň vyrovnané na rozdíl od ostatního týmu. Hmm. Ještě minulou sezónu bych celkem
0: chápal jako kapitánem uh, Markuse Rashforda, jenomže jeho forma šla taky celkem dolů, ale na mě tady ten hráč působí jako že to má
1: v hlavě srovnaný. Že... Markus Rashford. Mm. Že, tak to bych právě, že tvrdil přes opak, protože Markus Rashford je hráč s nejvíc nevyrovnanýma výkonama, který ho znám. Jako jasně, ale že to v hlavě má
0: srovnaný. Oproti Přidem... Antonimu určitě. A oproti, pohle mě, Brunovi, Fernandéšovi. Přijde mi mm. jako celkem... O,
1: je určitě klidnější na tom hřišti. Mm. To je jednoznačně. Ale... ale nevím, neznám ho osobně, takže nedokážu říct, jaký je v kabině. Ne, 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 samozřejmě Markus Rashford má dobrý srdíčko, že jo, přispívá na charitu a tak, mm, ale jestli to stačí na kapitánskou pásku,
0: to nevím. No a v tomhle ohledu právě mi přišel David a celkem jako osobnost, která, kter, jako taky ho neznám, ale podle mě třeba v kabině dokázal zařvat a prostě mm.
1: nějak ten tým trošku stmelit, nevím. A co opětovné navrácení pásky Harrymu mcwire Na Nad tím jsi nepřemýšlel? <laughs> no, ne, upřímně ne. Jakože... <laughs> Bylo to řečený spíše tak s nadsázkou. Hmm. Já jsem nad tím taky nepřemýšlel teda.
0: <laughs> jako pokud... Pokuď... Ne, já nevím. Ne. ne. Nad tím asi radši ani tady nebudu rozvádět debatu, protože... Hmm, jako já taky nechci zahazovat nějak jeho kvality, ale... Na mě nepůsobí. To už bych fakt radši dal tomu Rashfordovi než McWireovi. McWire fakt na mě nepůsobí, takže by by byl tím typem lídra. Ale tak uvidíme, co s tím udělá ten hák. Jestli
1: tam nechá pořád Ferrandeše. A já bych se asi pomalu přesunul k dalšímu zápasu. A můžeme to vzít přenést rovnou na další tým, který nemá momentálně úplně ideální formu, mm-hmm. a to je anglická Chelsea. Ty no. jsi samozřejmě fanoušek Chelsea, no. tak co říkáš na jejich poslední zápas proti Brentfordu? Ale... Já, já nevím moc, no. <laughs> jako... Nemáš slov. Nemám slov.
0: <laughs> po předchozích zápasech Chelsea jsem čekal že prostě se dostávají do té formy, do které, ve které by měly být, po tom, co nakoupili tolik posil. A po remíze s Arsenal jsem si říkal, ty, hm, to je jako dobrý. Jdeme nahoru. Jenomže zápas s Brentfordem ukázal přesný opak. A jako nevím, no, jediný hráč kterého bych vyzdv- vyzdvihnul, a to i minulý minulých zápasech, tak je Rahim Sterling. Ten se mi fakt děko líbí, na rozdíl od minulé sezóny. Kdo se mi taky líbil, tak byl Noni Madueke. A, ale jinak, nevím, Kaysedo, ten... Kaysedo,
1: to je kapitola sama Sam. o sobě za ty peníze. <laughs> <laughs> jako um.
0: ještě Conor Gallagher. Uh-huh. kapitán Chelsea, který převzal pozranění uh, Reece Jamesa pásku, tak ten fakt, jako musím říct, že, že se mi líbí, že bojuje za ten tým a že tam jde ta snaha. Uh-huh. No ale jinak, jako ten tým, když jsem viděl ten výkon proti, proti Brentfordu, tak to bylo prostě takový pomalý, nepřesný, takový jako trošku lepší Manchester United, ale, ale proti, ne proti Manchester City, protože oni Chelsea jenom obcházela prostě vápno a potom
1: možná jim tam chybělo i trošku štěstí. Já koho bych teda vyzdvihnul, tak je 40-milionová posilá Chelsea, Cole Palmer, mm. který se mně líbil jednak v zápase proti Brentfordu, ale také už v zápase proti, proti Arzenálu. Jo, Přijde mně, že jeden z mála, který na tom hřišti prostě chce, chce tam hmm. něco ukázat. Jo, ten se tam taky jako snaží. Ale nevím,
0: proti tomu Brentfordu se mi zdálo, že už to nebylo tak, jako že snažil se, to se mu jako nedá vytřít. Tak, ale, ale ten jeho výkon jako nebylo, něco mi tam chybělo prostě. Mm-hmm. Ale do budoucna si myslím, že se o něj
1: podle mě Chelsea bude moc opřít. Mm-hmm. Jo, tak Chelsea obecně má velmi mladý tým, že Mm-mm. jo? Že věřím tomu, že to je jenom otázka času, kdy, kdy začnou předvádět nějaký výkony. Myslíš si, že Mauricio Početino je ten správný člověk pro tento tým? No, před sezónou jsem
0: jako měl dost velká očekávání a celkem se mi tohle rozhodnutí zamlouvalo, ale já nevím popravdě, jestli jako je spíš chyba v trenérovi, protože ten systém se mi vzala v prvním zápase proti Liverpoolu. Jsem si říkal tak jako dobrý. To bude dobrá sezóna. <glamí> Ale potom to šlo prostě dolů a teďka v tom zápase s Brentfordem to bylo zase takový pomalý. Nedokázali pořádně zakončit, což se zase
1: jo. Jo, jo. teďka udržil celkem hřebíček na hlavičku, protože za mě to zakončení a mm-hmm. celková efektivita toho týmu je ten největší problém, který, který momentálně mají. Mm.
0: Jako jasně, Madueke jak je tam, dal, uh, strefil břevno, chyběl tam zase trošku štěstí, ale ten gól tam prostě scházel, no, což, což Brentford na rozdíl Chelsea dal. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Byť jako jeden. Takový regulérní bych řekl. Ten druhý už tam dokopl jenom o, do prázdné branky Be- Beuma.
1: Jo, jo, jo. Um, jenom bych zmínil trochu Mope, který celou tu akci založil a mm. mohl si dát konečně po dlouhé době, mohl strefit golové zařízení, ale přenechal to tedy svému spoluhráči. Mm. No a nakonec teda 2-0 pro Brentford,
0: který. Po třetí za sebou vyhrál na Stamford Bridge a dostal se před Chelsea v tabulce na desáté místo. Tak tím bych se přesunul k dalšímu anglickému týmu, konkrétně k londýnskému Arsenalu. Vojto, ty jsi velký srdcář. (laughs) <laughs> Už dlouhá léta od dob ještě Robina van Persího a... Oliviera Giruda. Přesně. Tak ti si to rozdali s Sheffieldem United na uh, Emirates
1: Stadium. Za mě to byla výhra v suchém triku. Mm-hmm. Da- dalo by se to takhle říct. Uh, Arsenal přišel nebo nastoupil v celkem osvěžené sestavě v základu chyběl ať už jednak zraněný Gabriel Jesus nebo například kapitán Martin Odegaard. Mm. A myslím si, že tahle změna prospěla Arzenalu, protože Mikel Arteta dal šanci novým hráčům, kteří měli šanci chytit. Mm. Ať už to mm. byl například um, hvězdný Emil Smith Rowe, jo, jo, ten... který zářil mm. poslední sezóny v Arsenalu, Tak,
0: ale potom se do základní sestavy vůbec nedostával a to jako bylo celkem dost velké překvapení pro mě, že tam byl a takovou, takovou nostalgickou takový nostalgický pocit jsem z toho měl celkem.
1: Mm-hmm. <laughs> jo jo, taky jsem se cítil, že najednou koukám na z roku Je. 2020-2021 jo. z covidové doby. Když, když to právě převzal
0: uh, Arteta, začal takový ten jejich uh, progres vlastně.
1: Mm-hmm. Uh, Koho bych vyzvihnul, tak jednoznačně Ketiach. Jo, jo, tak to, tam se nemáme o čem bavit. Moment, co ti dá hráč Hedrick, tak přesně. A zvlášť ten třetí gol, ten byl teda mm-hmm. ten výstavní. Byl. Mm. Ne, nadarmu se mu říká nový Thierry Amry.
0: Jo, to jsem ještě neslyšel. Teda. Ne, vymyslel
1: jsem si to teď. <laughs>
0: no ale, kdo mě překvapil, tak byl Kai Havertz. Ten Za mě nehrál úplně špatně, byť to bylo proti Sheffieldu, který si pořádně nekopnul, statistiky hovoří za vše, tak Kai Havertz, na to, na co jsem byl
1: zvyklý v Chelsea, tak mě nesklamal. Já bych neřekl, že úplně překvapil, ale ta jeho výkonnost jde vidět, že jde neustále mírně nahoru. Snaží se, chlapec. Jo, jo, jo. Nabývá postupně sebevědomí. Když se kouneme na první zápasy Arzenálu, no, 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 no. tak tam neudělal víc, jak dva dotyky. Zpracoval, přihrál zpátky. To bylo všechno, hmm. co udělal. Ale vidět ta důvěra Mikla Artety v tohohle kluka a já mu popravdě do budoucna i veřím. jo? Věřím, věřím Artetovi. Ten věří Havercovi. Myslíš,
0: jako, že se z něho může stát taková jako opora, jak třeba z... Bukai
1: Saki nebo Edegarde. Mm, to bych neřekl, protože myslím si, že on bude mít úplně jinou roli, než mají tihleti dva. Mm. Martin Odegarde tak to je tvořivý hráč. Ten je neustále na míči a zakládá všechny akce, což Kai Havertz byl naposledy v leverku senu pár, pár let zpátky. Mm. Mm. Od té doby hraje úplně jiný fotbal, jo. ale věřím, že ta role Granita Shaky z posledních let, že by mu mohla sedět, jakmile se adapte na tuhle pozici, tak Věřím, že bude mít svoje místo v sestavě. Jako myslíš, že by mohl zaskočit Granita ča- Čaku? Těžko říct, protože Granit Čaka jeho výkony z poslední sezóny byly neskuteční. Hmm. Ale spíš je to taky jako defenzivní hráč, víš co? O, no v moment, co utočili, tak se stahoval, nebo vytahoval spíš na post druhého útočníka. Hmm. Což jde tam vidět, Mm, podobná pozice jako K. jak se ho snaží Miklártita nasazovat. Hmm. Kdo se mi
0: hodně líbí z arzenálu. tak je Declan Rice. To je jako za mě neskutečný. Na rozdíl od Seda, který se s ním nějak rovná na tom nejvyšším místě jako nejdražší hráč hmm. anglické ligy v historii, tak Declan Rice
1: rozhodně Rozhodně přečnívá. Jo, jo, jo. Jakože, myslím si, že s s je jediný, kde ho jde porovnávat, tak je pozice, kde hrajou a částka, za kterou přestoupili. Hmm, je Ale to je to. všechno. Kažby Chelsea měl taky, taky takového
0: dekla na rajse. <laughs> Bohužel, ten už je zabranej. Hmm. <laughs> Třeba někdy si uvědomí, za koho hrál jako mladej. Podívá se na tu fotku s Mason Momtem a řekne si, to byl můj klub, měl bych se vrátit. <laughs>
1: Jo, mm, koho bych, oh, 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 koho bych ještě, ještě vyzdvihnul, tak je Tomiasu, který si střelil svýho, svůj premiérový gol za Arsenal. Odehrál mm-hmm. 50 zápasů a teďka střelil svůj premiérový gol, tak jak bys zhodnotil zatím jeho výkony? Mně se Tomiasu jako nikdy mi nepřišel úplně,
0: že by propadnul. Mm-hmm. Že takový jako jako někdy dobrý, uh, nen- nenatchnul úplně, ale ani jako nepropadnul, jak jsme zvykli u některých hráčů. A kdo teda jako, takovou jsem fakt zapomněl, tak, je, tak byl El Mohamed El Mohamed. Toho, nejlepší egyptjan v Premier League. Toho, když jsem viděl, tak jsem si říkal, chlapče, ty ještě žiješ prostě.
1: <laughs> jo, jo. Mohamed Elneny, co tak vidím jako z příspěvku na sociálních sítích, tak on je právě takový stmelovač kabiny. Jasný, výkonnostně to asi není to, co bychom očekávali, že by mělo být v arzenálu. Ale myslím si, že takový hráči, jako je on, tak jsou potřeba v každém týmu.
0: Jo, jakože má i zkušenosti, už je poměrně na, na fotbalový věk starý. dejme tomu. Už by měl být spíš tím ta, uh, takovým jako dejme tomu lídrem, možná, mm-hmm. ale spíš do té kabiny, jako no. Ale myslím si, že proti Sheffieldu, když vedeš prostě už 5-0, tak tam můžeš hodit, dejme tomu, kohokoliv.
1: Jo, jo, já, já Vyskoušet jsem... Vyskoušet si prostě. Přesně, přesně. Já jsem rád, že Michael Arty konečně dal šanci i jiným klukům. Hmm, třeba i Jakub Kivior, polský obránce.
0: Na středním teda obránci na Stoperovi mě to
1: překvapilo, protože on je, že jo, pravej, levej. Uh, No, on je takový univerzál, on ti zahraje víceméně jo. Všude, všude, ale, mm, že jo, samozřejmě Zinčenko se opět vysouval do té svojí pozice na, na šestku, že jo, při ofenzívě. takže mm. Kivior se stahoval na tu levou stranu hřiště. Jo. No a ještě koho
0: bych teda vys- chtěl vyzvihnout, tak je trosard. belgický takový univerzál. Ten jako za mě, ten mě fakt nikdy nesklamal, ten, já, já jako pro něj mám celkem slavost, musím říct, protože on za mě dokáže jako fakt všechno, on dokáže jako přihrát, vystřelit a jako žolík prostě, tak fakt to Arzenál s ním vyhrál. Mně už se hodně líbilo i v Brightonu, když hrál, Aha. tam fakt jako jsem to jeho umění obdivoval, No a teďka v Arzenalu sice často naskakuje z lavičky až, protože ta konkurence je tam velká,
1: ale... No, mně se zdá, že on není úplně hráč Mikla Artety. On mu dlouhou dobu nedával nedával moc příležitost do základní sestavy. Samozřejmě máme tam nabitý útok Gabriel Martinelli Bukayo Saka, a, a když už se Leandro Trossard dostal do základní sestavy, tak ty výkony nebyly takový, jako jsou, když nastupuje až z lavičky. Takže mm. za mě je to úplně ideální hráč, jakožto žolík. Mm. Jo, 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 přesně. Ale když právě naskočí z té lavičky,
0: tak... si většinou připíše fakt jako
1: dobrý, do, dobrý výkon. Mm-hmm. On dokáže, dokáže rozhýbat tu, tu jo, ofenzivu. Jo, jo. Mm. Je, je takový, který tam udělá průvan prostě. Moment, když už se ti křídelníci unaví, nebo fullbeci z jiného týmu, že jo, on je dokáže prostě rozpohybovat a, a jde to vidět i na, na těch jeho číslech prostě. On nastupuje z lavičky, minutáž nemá příliš velkou, ale i přesto si za minulou sezónu připsal 10 asistencí z 20 zápasů.
0: Hm, jo, přesně no. A to jenom vlastně naskakoval z hlavičky. No. Mhm, převážně. Čas se nám krátí a my postupně jdeme do finále, tak jenom ohlednutí za dalšími výsledky Premier League. O, jak už jsme o, trošku naznačili nebo otevřeli tohle téma, tak o, Tottenham vyhrál nad Crystal Palace o, 2-1. O, udržel si tedy první místo v tabulce. Barnemov vyhrál nad Barnley také dva jedna To byl hodně oh, těsný, těsný zápas. Hmm, řekl bych, že dost vyrovnaný. Ovšem Barnley tedy zůstává předposlední, pouze se čtyřmi body.
1: Já, jestli se nepletu, tak to je nějaký oh, na ne, ne. <laughs> Chtěl jsem mluvit o Sheffieldu, že to je historický rekord, <laughs> že nevím od jakého roku, ale dlouho nikdo neměl jeden bod bod po deseti zápasech, jako má právě Sheffield. Což mi připomíná,
0: že právě Tottenham je jako jediný tým po deseti zápasech v historii Premier League, který získal tolik bodů, kolik získal, tedy 26. Což si myslím, že fanoušci tohoto týmu musí zažívat teďka velice dobré období. Musí Musí se jim na, jej, na zápas jejich týmu dívat velice dobře a, a s láskou
1: mm-hmm. a s obdivem. <laughs> jo, jo. A když nějak zhrneme ještě ty výsledky, tak tady mm. Aston Villa vyhrála nad Lutonem 3-1. Myslím si, že tady nebylo o čem, prostě Aston Villa musela vyhrát nad tímhle týmem. Pak tady máme Brighton Fulham, který skončil remízou 1-1. O, myslím si, že Brighton mírně zklamal jo, jo, zápas přesně. nad týmem, jaké Fulham si prostě musí uhlídat, pokud chtějí bojovat hmm. o evropské poháry.
0: Jako jo, ale zase mm, to je to, co dělá mě Premier League nejlepší ligou světa. A to, že prostě ta konkurence je tam velká, že se tam nedá nikdy moc úplně predikovat ten výsledek. Často to prostě dopadne tak, že to nejde moc predikovat. Mm-hmm, ano, nečekaně. Ano, ano.
1: Dok- Dokáže se tam stát de jo, facto cokoliv. Jo, jo. Toto je Premier League prostě. <laughs> Pak tam máme Liverpool vyhrál nad Nottinghamem Forest 3-0. Mm. Vezem prohrál nad Evertonem 1-0. Uh, remizoval Newcastle z Wolves 2-2. Mm. To byl za mě dobrý zápas. Takovej nahoru-dolů poměrně. Mm-hmm. Dalo se na to dívat. Jo, a to se asi o toho zápasu očekávalo. Jo, jo. Nebylo to jak Chelsea proti Brentfordu. Jo, jo. Callum Wilson se blízknul dvěma gólami.
0: Aha, aha,
1: jo, ten, ten se našel
0: potom, co nedal několik šancí uh, proti Dortmundu v mistru, kde teda Newcastle chybělo dost, dost štěstí, protože tam snad třikrát trefili břevno. Ale o tom... O tom potom. O tom
1: potom takzvaně. Já bych si ještě typnul, jak dopadnou výsledky v dalším kole. Určitě. Mimo jiné se bude hrát také
0: EFL Cup, ale my se hlavně zaměříme na Premier League. 11. kolo nám začne v sobotu zápasem Fulham Manchester United. Tak co očekávat? Další
1: propad? Co očekávat, no? Fulham posledně překvapil s Brightonem, hmm. remizoval Děkuju. a hmm. A věřím, že i tentokrát může překvapit a že to může být remíza opět. Jo,
0: jo, jo, taky, taky bych možná si třeba vsadil i na neprohru Fulhamu, možná. Uh-huh. Ale tak v Manchester United teďka člověk prostě těžko Těžko, těžko očekává toto týmu. Jo, jo. No. Potom tam máme Brentford Vezem, snad se Vezem už nějak zvedne, protože nevyhrál už čtyři utkání za
1: sebou když vezmeme v potaz aj Evropskou ligu. A zase musíme mu uznat, že ty zápasy nebyly nejlehčí. Měl celkem těžký los. To ne, ale na to, jaký mají tým,
0: tak bych čekal, že se s tím poperou líp. Rozhodně mm-hmm. prohru hru 4-1 s Aston Villou mohli zvládnout. Rozhodně líp za mě. A Brentford vlzhem tedy, jak vidíš? No, Přál bych to českým klukům, ale mm, spíš tu neprohru Brentfordu a i možná výhru. Jo. Teďka v současné formě si myslím, že
1: to na to Brentford ukope. Já to dám možná trochu víc jako srdcař a dám tedy West výhru čistou. Hmm. Pak
0: o, ve stejný čas se hraje Barney Crystal Palace, Everton proti Brand, uh, Brightonu pak Manchester City s Bornem to si myslím, že Manchester City zvláne asi taky v suchým triku. V suchým triku, jak říkáš. M- za mě Haaland as minimálně jeden gól teda. Mm. No a Sheffield United proti Wolves. No a v 18.30 bych řekl, že se bude hrát jeden z takových kola. Tedy Newcastle proti Arsenalu. A to si myslím, to jako je úplně nepotěším, ale myslím si, že tedy Newcastle neprohraje. Mm-hmm. A
1: myslím si, že tam bude teda jako remíza. Jo, kdybych se na to nekoukl, nebo kdybych se na to koukl střízlivýma očima, nejspíš bych dal taky remízu. Převážně i díky tomu, že se hraje na St. James's Parku a ne na Emirates. Ale já jakožto fanoušek dám výhru Arsenálu. Jo, tak to se dá očekávat celkem. No,
0: a v neděli tak nás čekají dva zápasy a už z pohledu pohledu nezajújatého fanouška to už nejsou tak atraktivní zápasy. Ovšem v 15.00 nás čeká Nottingham, Forest proti Astonville a v 17.30 City proti Liverpoolu. No a v pondělí celé jedenácté kolo zakončí asi nejatraktivnější zápas, bych řekl, celého kola. to Totten- Londýnské derby. Tottenham proti Chelsea. Tady to vidíš
1: jak? Oh, jednoznačně Tottenham. Jednoznačně? Jednoznačně Tottenham. Já Chelsea nevěřím. No tak to teda. Zase vlastně nebudou kamarádi.
0: <laughs> Já si myslím, že se Chelsea teda vybičuje k lepšímu výkonu než proti Brentfordu a myslím si, že předvede něco podobného jako proti Arsenalu, ale zase pokud jako si Tottenham bude držet ten svůj systém, který si drží a budou trpělivý a hrát to svoje, tak to si bude mít hodně těžký. Hm. Dobře, to je tedy konec. To je to první, první oficiálně epizody. první epizody Albionu. Doufám, že jste se nenudili. Uvidíme Nezap... se tedy asi zase za týden. Uvidíme se za týden. Přesně v 17 hodin na rádiu R. mě to tedy vše. Uh-huh. A nezapomeňte sledovat v týdnu EFL Cup. Tak naslyšenou. Naslyšenou.